0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Seller's Cast. Essa semana a gente traz mais um convidado especialíssimo e agora a gente vai voltar ao nosso tema, a gente vai falar sobre trade marketing, vamos falar sobre estruturação diária, vamos falar de estruturação de merchandising também, vamos falar de bastante coisa a respeito dessa... Desse nosso core aí de trade e e ferramentas. né? A gente vai trazer um super especialista aqui. Daqui a pouquinho eu apresento. Hoje eu estou comigo aqui também com o o nosso sócio parceiro aí, Filipão. Manda o teu teu oi aí para
1: a galera. Fala César, obrigado. Fala Fábio. Gente, aproveitem o conteúdo. Estamos fazendo com muito carinho. Pensando em conteúdos muito legais, trazendo pessoas de referência. Tudo isso para vocês terem o melhor conteúdo e aproveitarem aqui nossa, nossa história.
0: Boa, 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 boa. E aqueles recados paroquiais que nunca são demais, né? para quem tá chegando aqui agora, né? Compartilha, dá o like aí. Quem tá no YouTube, se inscreve no canal, uh, 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 toca o sininho aí pra receber a notificação. E não esquece, né? Se tu achar que esse conteúdo tem muito sentido aí para outras pessoas, compartilha também, comenta, nos traz um feedback aí, porque isso sempre faz com que a gente melhore e entregue cada vez mais valor para vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar aí o nosso papo de hoje com o nosso grande Fábio Alcalá. É isso mesmo?
2: Sim, Alcalá.
0: Alcalá, Fabião. O Fábio ele é, é um executivo aí de longa data, né? já passou aí por empresas como Haribo, Fini, né? dentre outras tantas. Aí, hoje está na DGH Foods, enfim. O Fábio tem uma história aí já no trade e, e em merchandising, né? um expert em estruturação diária. Cara, primeiro, aí, muito obrigado por ter topado estar tá aqui com a gente. Pra gente, pra compartilhar a tua experiência e te apresenta um pouquinho melhor aí para quem está nos ouvindo e nos vendo aí.
2: Legal, bacana. Obrigado pela oportunidade. Fico lisonjeado com o convite de estar tá aqui a gente ter essa troca. É, é um prazer estar com o Felipe também. A gente se conheceu hoje, mas já, já rolou um, uma afinidade. Uma afinidade bacana. Bom, é, eu tenho mais de é, 20 anos na, na área comercial, né? Comecei de baixo, comecei como promotor de vendas, né, com orgulho ali, enfim, fui vendedor, supervisor, key account, gerente de trade, gerente de marketing, já passei por diversas organizações nacionais, multinacionais e sempre com esse foco, estruturação da área de trade, de merchandising, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de marca, esse aí é o nosso universo.
0: Legal, cara, legal, pô, a gente já tem um ponto em comum aí, eu não sabia, mas eu eu também fui, cara, quando eu me apresento em em público assim, ainda coloco um asterisco, o meu primeiro cargo foi promotor de vendas temporário, né? não era nem efetivo, eu tinha que calar 90 dias pra ficar, felizmente fiquei, tamo aí, cara, mas mas o legal é que isso dá uma, uma visão pra gente muito legal, né, Fábio, eu tenho certeza que tu fala isso com muito orgulho, porque tu entende a operação de ponta a ponta, né?
2: É, eu acho que é, é, dá uma vantagem quando você está de frente a um time comercial, um time de merchandising, porque você já teve ali na pele do cara. Então você sabe o que é o dia a dia dele, te dá autoridade no assunto. né? É, não, não menosprezando as pessoas que começaram em, em outras posições, eu acho que é, todas as experiências são importantes mas o fato de ter começado de baixo traz uma bagagem, uma, uma autoridade que hoje me coloca numa uma posição boa quando eu estou na frente dessa audiência. Então, reunião com equipe comercial, reunião de merchandising, quando eu estou no distribuidor, a coisa flui bem, porque a gente sabe o que está falando, já viveu ali, já teve nas mesmas situações que eles e gera muita empatia também. Total. Né? Porque geralmente o promotor ele olha e fala, cara, chegou o gerente de uma empresa aqui, o que, que esse almofadinha vai falar? Aí quando você fala, cara, já tive na tua pele, já carreguei caixa, já, já briguei com o encarregado de loja, já briguei, já dei cotovelada no promotor da concorrência. Então aí acaba gerando uma, uma identificação e acho que a coisa flui melhor.
0: É e, e o promotor ele tem uma característica né Fábio que eu, 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 geralmente eu falava assim na, na dentro da indústria que eu falava assim cara quem mais entende do nosso produto não é o diretor de marketing não é o diretor executivo é o promotor cara porque Sim. o cara tá vendo ele em loco né ele tá vendo ali o a, a coisa a arte acontecer né ele sabe que cara quando o um preço cai o produto para ele sabe que quando o preço é, 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 quando o preço sobe, o produto para, quando o preço cai, ele acelera, ele sabe como é que está o giro, ele sabe uma movimentação do concorrente, o que, que os caras estão fazendo, ele consegue ter uma leitura completa do cenário. né
2: Ele é o primeiro que pega qualquer alteração de embalagem. Se tem algum erro numa embalagem, algum lote com problema, ele é o primeiro cara a pegar, é o primeiro que vai ver. E ele também ele é, o, é quem está mais perto do shopper. Exatamente. Ele está lá na gôndola, abastecendo, ele está ouvindo o que que o, a, a dona de casa pega o produto ali e está falando. Ele ele tem a temperatura do varejo ali, oh, o produto está caro, eu não gostei. Cara, ele está quietinho ali, mas ele está é, é, ativamente ouvindo a voz de quem remunera toda a cadeia, que é o shopper, de quem paga conta de tudo. É, então, eu acho que esse cara tem ele tem uma, uma importância muito grande. E aí também acho que a gente precisa pensar um pouquinho como que a gente capta as percepções uhum. desse cara ali na ponta e como a gente tangibiliza isso. Então, eu falo muito, converso com o promotor, falo, cara, vocês têm uma joia na mão, que é que vocês têm que ser proativo, né? Traz pra gente essa temperatura do mercado. Então, hoje também com muita facilidade de comunicação, grupos de WhatsApp, a gente acaba aprendendo muita coisa com essa galera aí.
1: Legal, Fábio. E, cara, dentro da tua longa história, qual qual a diferença que você vê entre uma empresa que valoriza o promotor e entrega uh, essas ferramentas, esses treinamentos para o promotor para extrair isso dele, e acho que não fazem qual qual é o, qual a diferença da execução de, entre um negócio e outro?
2: É no final do dia não é salário, uhum. né? O cara ele tem que trabalhar com paixão, com brilho nos olhos, com vontade e eu acho que é o acolhimento, a oportunidade que o cara tem de crescer como como profissional e como pessoa, dele evoluir ali, é, é, de ter é, vínculos é, significativos dentro da empresa. né Porque a gente passa, às vezes, oito, dez horas com aquelas pessoas ali, é, tem um monte de dificuldade, então tem que haver um clima positivo. Né? Não dá para... Eu acho que a primeira coisa é criar esse sentimento de, de família, né? Uhum. A gente cuidar uns dos outros, desenvolver as pessoas, né? Então, eu acho que isso é, é o primordial. E aí, as outras coisas é é consequência, né? salário e tudo isso tá dentro do pacote, ninguém trabalha de graça, claro. né? Mas eu acho que também uh, o merchandising ele precisa ser o celeiro de talentos da empresa. Se perdeu muito isso. Verdade. Tá. Os melhores vendedores, supervisores, gerentes foram os caras que saíram da base. Porque eles conhecem chão de loja, eles conhecem negociação, eles entendem como é que se negocia um espaço. E aí o cara vai crescendo, vai adquirindo competências, o promotor começa a tirar um pedido, ele cobre férias de um vendedor, de repente ele é escalado para fazer um setor mais difícil, ele vai ganhando aquela casca, ele vira vendedor e ele vai virar um baita de um gerente, de um executivo de conta, de um key account, porque ele veio dessa escola, veio da base. Eu acho que hoje é, é, banalizou uhum. muito essa coisa de terceirizar o merchandising, uhum. né? Uhum. Tem as, as agências aí que fazem um baita no um trabalho, fazem agências boas que treinam, se preocupam Sim. com as pessoas, fazem um trabalho sério e dão oportunidade para o promotor crescer. Isso daí é, é importante, eu acho que tem que ser assim, né? Se tem um profissional que ele quer ficar lá 20 anos na, na carreira dele como promotor, ok, é o que ele escolheu para a vida dele. O nível de contentamento dele está naquilo ali, ele é feliz fazendo aquilo, ok. Mas eu creio que o promotor ele tem que ser um, a entrada, o primeiro degrau da área comercial. Uhum. Então, o cara entrou ali, eu acho que as empresas têm que resgatar isso daí. Quando quando eu, eu comecei a minha carreira, eu fui promotor da Nestlé. né? Uhum. Na Nestlé, você tinha essa visão. Uhum. Você sabia que você ia ser vendedor, uhum. depois você ia ser supervisor, você podia ser um gerente regional, você podia ser um key account. Então, tinha um caminho trilhado. né O promotor era júnior, pleno, sênior. Uhum. Então, você recebia os treinamentos, você sabia onde você ia chegar. E começava assim, você tirava pedido, você cobria vendedor. Né? Você, não, você era um promotor que trabalhava de ônibus, depois você virava um promotor motorizado. E aí, tudo isso ia evoluindo... E, e com o tempo você tinha, é, dentro da empresa, os processos de seleção, era, tinha um monte de promotor, não tinha gente de fora. Né? Abriu uma vaga de vendedor, Pô, tinha aqueles caras lá, que os promotores estavam lá, os caras fera, eles eram chamados para participar do processo. E, e, e os talentos nasciam dentro de casa. Então, não que 100% tem que ser assim. claro. Né? acho que tem que ter um misto também Sim. você dar uma oxigenada, trazer talento de fora né? para trazer uma visão diferente é importante, mas eu eu entendo que o merchandising é um celeiro de talentos para a área comercial
0: e, e, e hoje, né Fábio, se a gente for olhar o, o, o merchan é, pra, eu, eu, eu vejo, né, não sei se tu concorda com essa visão ou se tu tem uma visão até complementar eu vejo o promotor com, em quatro níveis assim quando a gente fala Promotor de vendas, é, nem todo promotor é promotor, né? Tem, tem, tem nuances ali. Tem promotor que só é repositor, né? Tem, tem promotor que, cara, só consegue, só foi instruído ou executa a reposição. Vai lá, pega a caixa, coloca e tal, não tem uma preocupação com, com a execução, com, com nada disso. Existe, para mim, o segundo nível que é o promotor de fato, que promove e tal a venda. Tem um terceiro nível que, que para mim é um cara que ele já começa a ser um minerador de dados, que é o cara que através de ferramenta coleta pesquisa, vê a movimentação da concorrência e etc., começa a nutrir a, a, o tático estratégico das empresas. E tem um quarto nível que talvez seja um pré-vendedor, que a gente poderia chamar de agente de sellout, que é um cara que já está ali com foco em venda, em como a gente pode acelerar, como a gente pode tudo mais. E, e para isso acontecer, seja dessa forma, seja de, de, de outra, falta um plano de carreira que é o que tu está falando agora né que talvez seja o que mais se perdeu nessa nessa camada é um plano de carreira estruturado para fazer com que com que com que os profissionais eles tenham uma jornada que levem eles para uma preparação comercial que faça com que ele acenda dentro da empresa né e, e que consiga contribuir um valor porque como tu falou o cara que vem da base vem sendo treinado é o melhor ativo da empresa lá na ponta no futuro com certeza com certeza
2: Eu acho que realmente esses passos que você está colocando, essas quatro fases, elas fazem todo sentido. né? E e ainda mais hoje, quando a gente tem toda a conectividade, a tecnologia disponível, aí eu acho que abre um caminho para tornar esse promotor um cara cada vez mais estratégico. né? E a tecnologia barateou muito. E hoje Hum. em dia... Todas as companhias, praticamente, elas têm aí um, um software, de, de um aplicativo no celular do promotor para poder monitorar o trabalho dele. Check-in, check-out, as pesquisas de preço, enfim, todos esses dados tem várias tecnologias aí no mercado disponíveis. Uhum. E muitos dos promotores, eles já usam isso daí. Tá? Então, eu acho que o próximo passo aí... É refinar isso e, e, e usar esse dado, transformar em conhecimento. Perfeito. Porque dado por dado, se a gente não usa, ele custa caro. Eu tenho, uma, eu tenho um dado ali que eu estou pagando para ter ele não estou fazendo nada com ele. Então, Perfeito. só está me dando despesa. Perfeito. É, mas a partir do momento que eu transformo esse dado em, em conhecimento, esse, come, esse conhecimento ele tem o potencial de transformar negócio e, e gerar valor aí pô, peraí, aí, então mudou. Uhum. então a gente tem que começar a olhar para o promotor como realmente um ativo da empresa que pode trazer muito valor para o jogo se a gente souber usar esse cara, treinar, investir nele para ele é, é, contribuir com esse valor que a gente quer gerar.
0: legal. Agora, dando, dando um passo nessa caminhada aí, que é a nossa proposta de falar um pouquinho de... Cara, hoje eu vou, a gente vai aproveitar aí para explorar bastante essa linha da estruturação né do merchandising, do trade e tudo mais. É, tu falou agora da utilização do dado. né Muitas vezes a gente tem o dado, mas não tem agora na próxima camada, uma camada que lidera essa turma, ou que está analisando e tal, né alguém com capacidade técnica né? ou treinamento, né? para poder transformar esse dado num ativo. né? Sim. E, e a partir disso, fazer uma estruturação estratégica desse departamento. Para quem está nos escutando agora, Fábio, como é que tu sugere isso na tua experiência? Como é, como é que começa esses primeiros passos? Assim? Porque quando a gente fala em dados, estruturação, o cara já, já imagina lá um cockpit da NASA, o cara está em Houston, cheio de, de luzinha piscando e tal, Pô, preciso de ter não sei quantas pessoas. Como é, como é que é na prática? Como é que começa essa caminhada?
2: Olha... É precisa iniciar mesmo que seja bem pequeno. Vamos dizer que você tem uma equipe de 50 promotores. Começa com 10 ali, trazendo o dado. O que que é importante pesquisar? O que que é importante saber? Se eu tenho um um aplicativo no celular do promotor, o que que eu tenho que saber? Essa pergunta tem que ser respondida pelo que é a minha categoria. O que que movimenta aquela categoria que eu estou inserido? É, eu tenho que fazer um monitoramento de preço muito forte porque eu estou numa categoria que é muito sensível a preço então isso tem que fazer parte do escopo eu tenho eu tenho é, é, espaço é, é, espaço em gôndola espaço extra enfim o que for, faz sentido tem que ser monitorado isso vai ser consolidado de alguma maneira esses dados tem que entrar que seja uma planilha de excel uhum. e, e gerar uma base e a partir dali você começar a entender o comportamento das coisas e e fazer testes e começar a colocar umas proposições e ver o que que acontece, né? Então, se eu tenho ponto extra em 10% das minhas lojas, se eu aumentar para 20%, o que que vai acontecer com a minha venda? Se a minha distância de preço do meu concorrente está 10% e eu estou performando tanto, se eu Colocar essa distância, essa diferença de preço em 5%, o que que vai acontecer com o sellout? Então, você precisa começar a modelar aquilo que faz sentido dentro do seu negócio, as proposições, e trazer isso para. respondendo aquilo que você está procurando. Você tem que traçar um caminho e usar esse dado para trilhar esse caminho. Então, depende muito da categoria. Então, por exemplo, hoje, hoje a gente trabalha muito o índice de preço. Na, na, na nossa categoria muito comoditizado. A gente usa pesquisa de preço assim. É, é algo muito sensível para nós. E é uma briga. Todo promotor tem que fazer. A gente fica no pé dos caras, porque ele tem, eles têm que mandar. Tem lá uns top 30, 40 SKUs que a gente tem que ver o preço deles toda semana. Então, para nós, é algo muito sensível. E eu tenho um índice de preço do... do do líder, porque eu não sou líder hoje, uhum. nós somos a segunda marca, e ali a gente precisa estar dentro daquele range de preço, porque senão eu atrapalho demais o meu giro. E, 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 e olha só, e a gente também usa a pesquisa de preço para dar aumento. Por quê? É, não é só para é, para uh, ver se eu estou acima. Uhum. Né? Para ver se eu estou acima ou abaixo. Eu preciso t- trazer valor. Uhum. Então, olhando pela pesquisa, pô esse item aqui eu posso aumentar 5%, 10%. Eu vou aumentar. Uhum. Por quê? Nós temos que tentar capturar valor, porque hoje a gente está com as margens da, dessa Sim, indústria é muito apertadas, então a gente usa a pesquisa como uma ferramenta também para monitoramento de mercado e saber se o nosso índice de preço está de acordo. É, então, a, a preço é um exemplo. É, enfim, o espaço que a gente tem, né, se a gente está numa categoria que... Tem muito giro e você precisa daquele espaço na gôndola para dar manutenção no teu share. Então, o promotor precisa de pelo menos 50% do espaço em determinada categoria. Ele tem que apontar aquele dado. E se a gente não está com 50%, a gente sabe que o nosso giro vai ser prejudicado. É, então, isso daí a gente vai traqueando toda semana, entendendo o que está acontecendo com as lojas atendidas e aí, é plano de ação corretivo, né? Vamos aqui, vamos atuar, ó, o espaço caiu, ó, ali, é, ponto extra de oferta. Tem um item que está em oferta, ele precisa ter ponto extra. Tem, tem ponto extra? Não, não tem. Bom, então estou botando dinheiro ali na ação de sellout e eu não tenho estoque suficiente na área de venda? Cadê o giro adicional que eu preciso mediante o investimento que foi feito?
0: Perfeito, cara, perfeito. É, 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 um, é um equilíbrio ali muito sensível de vamos chamar assim de alavanca de demandas, né? Eu tenho que começar a modelar o que que me dá mais retorno, até onde eu, até onde vai a minha elasticidade de preço, né? Até onde eu posso flutuar, porque ainda mais num quando a gente está falando de uma indústria, né? Mais sensível a preço, né? Isso é uma habilidade técnica bem fina, né? Sim. Para poder fazer isso. E, 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 e o que mais assim, Fábio, para a gente poder fala assim, tá legal, tem lá as, as visões de, de medição de preço, de alavancas e tudo mais e se eu quiser estruturar um, um dimensionamento assim de de, 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 de de roteiro de promotores, de como investir até quanto eu posso botar de serviço, aonde que cabe um promotor onde é que não cabe, como é que o cara que tá aqui pra, 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 pra aprender com, contigo sobre estruturar uma área de merchandising, o que, que ele precisa ter atenção pelo menos
2: é, a gente sabe que o, o, o custo da, do, do merchandising é um custo alto. Né? Então, a gente precisa maximizar. O ideal é que a gente tenha um, um agrupamento geográfico, primeiramente, né, para que o promotor passe o menos tempo possível se deslocando. Então, é, na, na companhia, a gente fez um trabalho recentemente de é, recetorização de todos os nossos promotores. A gente reduziu, através de pinar no mapa realmente as lojas, né? Tem um um trabalho que a gente faz no Google Maps, a gente pina ali todas as lojas, faz um trabalho de setorização, cruzando o volume, quais os produtos que estão em linha naquela loja. É uma coisa muito na unha, sabe? E aí a gente cria os setores com um faturamento, uma quantidade de produto que ele que, que o promotor meio que ele se paga, a gente tem um valor de corte. Uhum. Então a gente cria setores de X mil reais que é para viabilizar, né? Eu tenho uhum. uma régua de investimento. Eu preciso de X de faturamento para ter um promotor. Uhum. Eu crio esse setor com um agrupamento geográfico. A gente também tenta é, organizar por canal. Então se eu conseguir que um promotor seja mais especialista em cash, colocar mais cash para ele, e mais serviço para aquele que, que performa melhor em, em loja, tem perfil, tem promotor que, que vai melhor no cash, tem promotor que vai melhor no super, então, é, como aqui em São Paulo a gente tem uma quantidade de lojas muito grande, a hum. gente consegue modelar dessa maneira. E aí, a gente conseguiu reduzir 24% o tempo que o promotor passava em deslocamento. Caramba! Então, isso foi um ganho enorme. Sim. Não né? E, e reduzimos a despesa e aumentamos o tempo do cara dentro de loja. Então, a gente economizou com o transporte e temos o, o promotor mais tempo dentro de loja. Isso nos deu um ganho de escala, enfim, a gente conseguiu reestruturar e, no final das contas, salvou uma boa grana. né? Porque se multiplica isso por 13, né? porque é, é, é o valor que a gente conseguiu ali é, salvar. Então, é, esse é um exemplo do que pode ser feito é, é, dentro da, né, da, da setorização do, do promotor.
0: Cara, é, um, é um número impressionante, né? 24% de, de organização, é um número realmente impressionante, né? E em, em relação a, a esse. Aí a, a a, andando um pouquinho, ampliando um pouco mais o escopo, né? Como é que hoje tu enxerga, Fabio a maturidade das áreas de trade? Assim, né? Se a gente for parar assim para analisar o que é o trade, o que deveria ser, onde é que tu tu acha que as empresas estão hoje? O que 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 tu vê de oportunidade de melhoria nessa implantação de trade? né? Não precisamos falar das grandes multinacionais, vamos falar do do mercado de de médias empresas. né? Como é que tu enxerga hoje?
2: Eu acho que é, a gente tem de tudo no mercado. né? Tem empresas multinacionais que começaram o trade lá na década de 90 então é, com a área super madura hoje, né? no começo dos anos 2000, que começou mesmo essa área de trade. Então, as grandes multinacionais elas estão bem estabelecidas com o trade, já tem processos muito bem formados. É, e aí você vem com a cultura do trade ampliando para as outras empresas. E, e as, as menores hoje... Elas têm uma deficiência ainda. Eu acho que o trade de, ele está sendo executado por alguém. Quer seja por administração comercial, por cara de vendas, pelo time de merchandising. As atividades de trade elas estão ali. Perfeito. Só que elas não têm um gestor. né? Então, muitas empresas não têm a figura do gestor de trade. Eu acho que é um cara fundamental para uh, gerir os processos e para dar um toque estratégico no negócio. Né? Porque, senão, fica só na operação aquele trade apagador de incêndio. Então, eu vejo muita confusão hoje de merchandising em trade. Tá? Merchandising não é trade. Merchandising é uma ferramenta dentro de trade. Né? Então, o trade ele está ligado aí com a estratégia comercial, com a estratégia hum. uh, de marketing. E, e é a área que é o centro nervoso que faz a ligação ali entre a necessidade do shopper, a necessidade do canal e a necessidade das marcas, né? Então, é, acho que a gente precisa caminhar muito ainda. As empresas de médio a pequeno ainda tem que evoluir bastante é, nesse sentido. Acho que a gente está, se eu fosse dizer de 1 um a 5, talvez a gente está no estágio 2, nas menores, 2 para 3.
1: Eu acho que se não tem esse cara estratégico, também você está falando de dados antes, de como o um dado vira despesa se não é bem utilizado. Eu acho pior do que não saber usar e é colocar o dado errado ainda. né Porque se, se, se não tem alguém estratégico... É, entendendo qual a pergunta, não só coletando as respostas, mas entendendo o que, que eu tô, que, que eu preciso perguntar. Exato. Uh, acaba coletando dados e usando de forma errada, o que é pior ainda do que não usar. Você né? aponta o barco para uma direção errada se não tem alguém estratégico olhando para aquilo ali, sabendo quais as perguntas fazendo. Né?
2: Exatamente. É, é importante saber onde você quer chegar, uhum. né? Então, é, é, quando a gente é, tem uma pessoa ali que não não tem essa visão a gente acaba multiplicando a ignorância. (risos) E aí aí você pega o dado, analisa e chega a conclusões, talvez que não são as melhores e isso vai te custar tempo, dinheiro e decisões erradas. É complicado, né?
0: Conclusões que não são as melhores é uma boa maneira de explicar. (risos) Fazendo caca cara mas, mas eu, eu achei achei genial a tua a, a tua visão sobre concordo plenamente né cara o, o trade ele existe na empresa existe que, que tendo a área ou não ele está ali é isso é genial isso né alguém está fazendo aquilo ali é fato né e, 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 e Fábio assim hoje dentro dessas atividades assim que tu acha que estão mais soltas do trade né? O que, que, que tu acha que... O que, que, que tu acha que ainda está mais solto? Porque o, o merchandising é claramente eles colocam alguém para tocar. Né? Não, esse cara é o trade, vai tocar o merchandising e tal. Mas tem uma série de outras atribuições ali que estão no ar, que tem o administrativo de vendas, como tu bem mencionou, ali fazendo. E, que, que atribuições são essas que um trade mais estratégico para sair da nota 2, para nota, Pelo menos 4, né? Deveria estar tá fazendo.
2: É, vamos, vamos meio que separar por área. É, então, quando a gente fala de, de gestão de, de produto, né? o trade tem essa tarefa de definir o portfólio que vai ser direcionado ali para o canal. Isso fatalmente está dentro de marketing. Ou o dono da empresa, ele fala, né? meio sem dados ele toma a decisão. Não, eu quero que isso aqui é, é, não tenho muita inteligência. Uh, outra coisa, uh, promotor, que nem a gente já falou, às vezes está debaixo de vendas, ou está solto, ninguém está olhando. E aí tem um, um supervisor ali, um cara operacional, que está meio descolado da estratégia, fazendo as coisas ali. E é o verdadeiro apagador de incêndio. Porque vendas grita o cara corre. Aí o dono da empresa grita, o cara corre. Então a gente vê ali o, o merchan de um lado para o outro. É, material promocional. Né? Feito desconectado da estratégia. Sem um propósito definido, o cara faz cantoneira, faz display, clip strip sem orientação, e aí você vê aquelas exposições bizarras, uhum, né? uhum. totalmente fora de uma contexto, outra. totalmente uhum, fora uhum. de contexto, enfim, são tentativas, né? vai, vai por tentativa e erro, de uma forma aí é, sem planejamento. É, agora, uma coisa que pega muito, que eu acho que o trade tem que ser dono dessa coisa, e, e, são os investimentos. Sim. Né? vendas tem que ter lá a grana deles, investimento deles, comercial, normal, e mas o trade também tem que ter um investimento para agregar valor no negócio. E sempre está dentro da área comercial. A área comercial faz a gestão dos investimentos. Né? E, e o trade é, precisa gerir uma parte desse investimento. Então, eu acho que tem que ser uma, uma responsabilidade compartilhada. Então, eu já passei por companhias é, que, que eu cheguei e não tinha área de trade. Então, eu cheguei com a missão de implementar. E aí, você faz realmente esse mapeamento. Quem está fazendo o quê? Então, tem tarefa que está lá na administração comercial, você vai com o marketing, aos poucos você vai puxando, vai construindo. Não dá para você chegar e falar assim, ó, oh, gente, a partir de hoje aqui o trade começou, tira tudo. Não, é. você arruma a briga. É. <risos> Então, tem, tem toda essa questão de ir negociando e mostrando o valor que você vai trazer, uma metodologia, é, para que aquilo agregue valor. Então, se você chega ali e, e, e não, não colabora no processo, não tem porquê. Então, é, realmente precisa é, haver uma congruência de todos ali, entendendo que uma parte vai ter que ceder, né, uma atividade que está dentro de marketing, Pô, traz para cá, porque aqui a gente tem uma ciência para fazer, nós vamos demonstrar resultado, a gente vai trabalhar junto, ó, você vem até aqui, até aqui, eu que faço, e vamos junto aí, acho que é, não tem a área, é a empresa, é o que, que o negócio precisa. Né? E falando de, de investimento, então... É, vendas fica doído, né? Pô, teu percentual de investimento é cinco. Não, chegou o trade agora, você fica com três, o trade fica com dois. Acontece. E aí, como é que faz? Mas depois de seis meses né, da, da dor, é, o time comercial já não consegue mais fazer negócio se não tiver o apoio de trade. Porque eles acabam entendendo que não é só preço. Né? Você está trazendo uma outra proposta de valor, que acaba deixando as tarefas deles ali mais fluidas, as negociações chegam com outro tipo de argumentação, com outra abordagem, e que alavanca negócio nem, não só dando desconto, né? através de outras mecânicas ali. Um combo, é, uma ação de, de, de sell coordenada com o selim. Então, tem tudo isso.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Teve uma fala do, do Fábio que me pegou... É Específico, você falou ali das, das, dos pontos de venda bagunçado, cantoneira e etc. É,
0: eu, eu, eu sabia, eu estava <risos> esperando. Me,
1: é, ali me pegou <risos> em especial. A uh, minha atividade principal é uma empresa de branding, uma consultoria de branding, né? Onde a gente cuida exatamente da, da ativação da marca no mercado, além da construção do posicionamento, do cuidado de ativação. Uh, obviamente, a pergunta é retórica se isso atrapalha ou não. É lógico que o produto mal exposto né, atrapalha. Mas o quanto o mercado está tá preparado para entender o que a marca quer comunicar e aplicar isso? E se não está, o que ainda precisa para fomentar esse, esse treinamento, esse ensino, dentro das, das distribuidoras, dentro dos, dos promotores, enfim, que executam lá na ponta, ponta de venda? Ou né? das é.
2: Você diz é uh... Na qualificação do promotor para ele executar bem.
1: Exato. O entendimento do posicionamento que a marca precisa transmitir no ponto de venda e quanto o promotor está preparado para entender qual é esse posicionamento e executar isso no ponto de venda, na gôndola.
2: Eu acho que uma das tarefas de trade realmente é traduzir essa linguagem de marketing para o pessoal da base. Tá. então é, merchandising é rua, sala de sapato não é rocket science, então uhum. você vai trazer alguma coisa muito técnica, uhum. eles não vão absorver. Então eu entendo que o profissional de trade, ele precisa dessa sensibilidade de, de traduzir é, coisas que ele ouve no nível estratégico, em discussões de diretoria sobre em posicionamento, levar isso para a ponta. Então, você não vai precisar dar uma explicação filosófica por que, que aquela marca tem que estar tá lá. fala cara, ó, o princípio é esse. A marca precisa de X de espaço, está posicionada do lado desse concorrente. Ah, eu quero estar tá no meio da gôndola? quero abrir o fluxo? O que que eu quero? Então, você dá diretrizes claras, simples e executáveis. Eu acho que falta muito isso. Isso pega muito em relação a treinamento. Eu vejo que o pessoal está muito preso na... na, na muito voltado para estratégia, para número e tal, e deixa um pouquinho de lado esse, esse ponto da, da execução. Às eu acho que se treinar realmente, fizer um trabalho corpo a corpo com o um time de merchandising, os resultados vêm, mas não pode deixar de ser simples. Tá? Uhum. Mesma coisa campanha: quando você monta uma campanha, coloca é, dois gatilhos, quatro, cinco KPI diferentes, para o cara ganhar, cara. <risos> perdeu o maior tempo ali, aquilo lá vai dar em água, sabe? Hum. dá em nada. Então, é a mesma coisa com o promotor. Ser simples, objetivo, direto. Acho que pegar, montar uma gôndola simulada, olha, eu preciso que a gôndola fique assim. Ah, mas isso se acontecer tal coisa tal? E aí você vai, modela alguns, alguns tipos de canais diferentes, situações diferentes e, e dá aquilo ali de maneira muito objetiva. Né? Eu acho que, ele tem que ser, você precisa trabalhar com princípios gerais. Não é? Os pontos de venda, eles não são uniformes. Você tem uma variedade muito grande. Então, você tem que ter princípios gerais. Onde é o meu posicionamento? Onde eu quero estar? Do lado de qual marca? Né? Falando de, de, de posicionamento, realmente. É, então, acho que é por aí que a gente, a gente doutrina e chega onde marketing precisa. Porque né? hum. marketing, no final das contas, quer que aquilo aconteça. Ok, então o trade vai... É, trazendo uma linguagem da rua aí da, da para galera poder executar.
0: Sabe, sabe um exemplo que eu, que eu faço, cara, para agregar na tua provocação que que, que, é, que, é, que concordo com, com, com o Fábio, né? E, e, e a analogia que eu faço é que o trade ele é quase que para quem fez exército ou ou entende da carreira militar é em tendência, né? O o, o trade ele, ele, ele tem um tem um tem o, o pessoal do tático que está aqui dizendo assim, ah, a gente precisa conquistar aquele território lá, né? E esse, esse pessoal que está no estratégico, quem conquistou, que pensou na marca, pensou na categoria, pensou e tudo mais, fez uma análise mercadológica e então, tal. Ah, a gente precisa conquistar aquele espaço naquela categoria, etc. Tem o, 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 o pelotão de vendas é o pelotão que vai lá para fazer cumprir aquela aquela estratégia, colocar no mercado, conquistar, etc, etc. Mas tem o trade em tendência, que é o cara que vai antes na frente lá e tenta traduzir aquilo ali. Tá, entendi a estratégia, entendi que a gente quer conquistar isso aqui, mas será que eu consigo chegar naquele terreno lá dificultoso? Pô, talvez eu vou ter que fazer uma ponte. Não tem ponte. Como é que eu vou passar com o tanque por aqui? Eu vou ter que construir uma ponte antes para poder cumprir essa estratégia. Então ele ele acaba tentando usar ferramentas para garantir que a estratégia que foi bem desenhada e pensada lá atrás, seja e- efetiva e bem executada lá na ponta, né? Talvez seja mais ou menos o paralelo que eu, que eu faço, assim, e, cara, é difícil fazer isso, né? É, é, é talvez um dos grandes desafios das, das empresas, é esse, né, Fábio? É, é pegar essa estratégia né, central que vem lá e conseguir colocar a Ips lá na ponta ou adaptar ela, enfim...
2: É, eu acho que esse é um processo que ele precisa se retroalimentar. Então, não é simplesmente a área de marketing, a área estratégica, criar um produto, determinada embalagem, e falar, ó, oh, vai lá e coloca no mercado. Eu acho que tem que haver um diálogo, porque você tem marcas, por exemplo, eu já vi caso de, de empresa de lançar uma embalagem que não cabe na gôndola, porque era muito grande. <risos> e aí o cara botou a embalagem de lado, aí você fica assim para ler. Né? então como é que faz isso então tem que haver uma conversa então toda vez que você traz o time é, é, de trade para um desenvolvimento de produto você vai ganhar no processo né? e eu sei que tem empresas que fazem tem muitas que não fazem né? simplesmente então você lança ou você arremessa produto então essa é uma é uma consciência que a gente precisa ter como é, é, executivos da indústria de que a gente tem um papel é, que um tem que ajudar o outro então, não é para trabalhar com uma, uma ilha separada. Né? Então, as áreas precisam conversar pelo bem do negócio. E eu vejo que é, tem espaço para fazer.
1: É, é, isso é. conecta muito com a, com a cultura que a gente estava falando antes, né? De, de essa passagem de bastão ser fluída, de, de colaboração. né? É, porque esse, esse, essa analogia que você fez parece que é um caminho longo e que a possibilidade de ter ruído e ego envolvido... É muito grande, né? E cada um vai tentar fazer a coisa do seu jeito e passa o bastão para frente, enviesado já. Quando chega lá, é um telefone sem fio, né? Vira, vira outra coisa, né? Então a cultura ajuda que essa passagem seja mais, é, mais fluida. É, né? E
0: aí, pegando até um exemplo que o Fábio trouxe, né? Ah, não, é, não é o trade ou vendas ou merchan. é a empresa, hum. né? Ex- existe uma estratégia. É, que está acima de qualquer departamento, que é aquela, é aquela lá, cara. Nós temos uma missão. Uhum. A missão é aquela lá. Nós vamos cumprir essa missão através desse departamento. Se não é um departamento que tem uma missão, ou tem outro, senão eu não vou para lugar nenhum, né, cara? Sim.
2: Uhum. É. É, olhando pelo, pelo viés de trade, né, você tem que... Sempre a gente, todos os departamentos, tem que procurar é, é, agregar valor para o negócio. E o que, que trade faz? trade trabalha com frequência, volume e penetração. Tudo que, que você fizer vai cair nessas, dentro dessas três é, formas de, de, de aumentar a venda. Então, você, é, obrigatoriamente, precisa pensar nisso. então Muitas vezes você vai conversar com um profissional ele está fazendo determinada ação. E aí você pergunta, o que, que você quer com isso? E ele não sabe te explicar. É ação pela ação, desconectada da estratégia. Então, você vai aumentar a frequência? Vai aumentar o volume? Vai aumentar a penetração? Me explica melhor isso. Frequência. Você vai comprar... O teu cliente vai voltar a comprar em menos tempo? Seja o shopper ou seja o supermercadista? Uhum. Né? É, volume, eu vou trazer uma ação, vou trazer um incremento de venda com volume adicional de sell-out? Né? Penetração, eu vou trazer mais clientes? Então, de novo, se eu estou numa categoria de papel higiênico que tem penetração de quase 100%, talvez eu não tenha que trabalhar penetração, porque já é uma categoria super difundida. Então, eu vou trabalhar a frequência, vou trabalhar com volume. Então a gente precisa entender com o que a gente está trabalhando e quais as ferramentas que a gente vai usar para mover a alavanca da demanda. Né? Porque no final do dia o trade precisa mexer com o ponteirinho da demanda. Uhum. Né? E acho que é, é isso que a gente faz todo dia quando a gente senta para tomar as decisões.
0: Legal, legal. E, e essa parte da, da marca é o que busca também fazer essa diferenciação, né? Cara, entender como que a gente chama mais atenção mais vezes do cliente no, no ponto de venda através de uma conexão de ação. Muitas vezes o que acaba acontecendo dessas desconexões é que marketing tem um posicionamento lá que tem um, um, como é que é? Um um playbook da marca lá e tudo mais. E aí o cara de trade está fazendo material né? e esse material não conversa com o playbook. Né, ou vice-versa, ou a gente fez e os caras fizeram aqui guardaram o Sérgio Chaves que ficou um, um livro bonitão, assim, né? Impraticável De... <risos> <Conheço> <risos> e, aí, bem a e aí não consegue colocar lá. E aí, pô, aí começa a criar silos do, do cara trabalhando para si mesmo, né? Tipo assim, pô, eu criei esse super livro aqui, esse playbook maravilhoso. Olha só. Cara, é espessura. Olha a espessura da capa, que coisa linda, né? Mas na prática não, não serve para nada. E aí acaba quem perde com isso é a empresa, porque acaba não tendo impacto lá para aumento de volume, aumento disso, to- toda essa jornada de compra e tudo mais, né?
2: É, eu acho que, de novo, né? Acho que a gente precisa botar as áreas para conversar, para pensar junto, pensar no objetivo comum e o que, que a gente vai fazer para alavancar o negócio. Eu vejo também que hoje, cada vez. É, é, mais as fronteiras estão se diluindo. Né? Então, você tem muitas áreas trabalhando é, em conjunto. É, acho que a gente, pela própria evolução das empresas, hoje a tecnologia, os feudos vão diminuindo. E aí a gente precisa é, deixar essa, essas estruturas cada vez mais fluidas para que a coisa realmente aconteça.
0: Mas, o Fabio, seguindo aqui a... A a visão, né? Entrando agora para uma questão aí de. De que que tipo de de análise ou de de planejamento que tu entende nessas nessas questões de investimento? Que foi uma, uma, uma questão que tu trouxe ali como um ponto central da estruturação da área de trade, é começar a ter essa questão do investimento. A gente até já falou aqui em outro episódio sobre a mudança da visão do orçamento pelo orçamento para uma visão de investimento. né? Porque o orçamento de trade ele tem que ser traduzido em boa parte em investimento. Né? E tem mais investimento comercial. Como é que tu entende que, que, que a melhor maneira de mostrar valor para começar a conquistar esse investimento para dentro de trade? Né? E que tipo de... de até se tu quiser citar algum case, alguma coisa que já tenha passado, de algum tipo de aplicação dessa visão de daqui a pouco de ROI, de payback, de tudo isso aplicado a essas ações comerciais e tudo mais?
2: É, a gente, de novo, é, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Né? E, e definir o objetivo e entender quais são as melhores opções para chegar naquele objetivo. A gente acaba sempre tem, buscando traduzir em volume, em sell-out e Acho que vale colocar um rol um, um de opções e olhar. É, eu quando eu vou fazer um planejamento de alguma ação, eu sou acho que eu sou meio professor. <risos> <risos> eu pego, eu, eu, eu desenho o canal. Legal. Tá. Então eu boto lá ali no papel um canal para um, um distribuidor. Então o que que o dono da distribuidora precisa? O que que o, a equipe dele precisa? o que que o supermercadista está buscando e o que que o shopper está buscando então onde que eu vou ativar eu tenho grana para ativar tudo né eu tenho é, recurso para ativar tudo ou eu ou eu vou falar só com uma parte aqui e aí a gente começa a, a, a modular é, aonde a gente quer chegar o que que a gente vai fazer então e interessante essa visão porque a gente tem objetivos diferentes o shopper, ele está ali buscando a melhor equação de qualidade é, dentro das marcas que ele aprecia.
0: São necessidades diferentes. Sim, são necessidades diferentes. É,
2: o dono da distribuidora, ele não quer ter estoque. Então, ele compra o necessário. Como que você é, faz esse cara comprar 20% a mais de determinado produto naquele mês? Né? É, o, o, o vendedor, ele quer vender mais, porque a percepção dele é o que ele vai ganhar naquele mês. Só que o dono da distribuidora está pensando que ele tem que bater um plano de excelência, que ele vai viajar para o exterior, no ano que vem, se ele bater, cumprir todos os requisitos. Então, você tem é, 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 necessidades diferentes para cada um desses atores do canal de venda, e aí você criar uma estratégia para envolver todo mundo. Porque no final do dia, o objetivo é um só, né? gerar mais valor. Então, o que que eu, o que que eu faço para gerar mais valor para o dono da distribuidora, para o vendedor, né? É, para o supermercadista e para o shopper. Quem que eu vou ativar? É, então, eu gosto de começar por esse desenho, olhando do macro e aí eu vou descendo no micro. Ah, o que, que eu vou fazer para o shopper? Talvez um leve 5, pague 4. Cabe aqui? Leve 3, pague 2. Pô, acho que dá. Se a gente fizer numa uma porcentagem das lojas da ponderada e diluir no, no, no total aqui, acho que eu consigo alavancar o volume que eu preciso. É uma solução, uhum. né? Ah, mas aí eu tenho que investir na equipe de vendas inteira? Não, talvez se eu pegar aqui os meus vendedores aqui que é, correspondem a 80, 20, aqueles vendedores que vão atender esse autoserviço que vai me alavancar o volume, eu consigo. E aí, dentro da distribuidora que tem 50 vendedores, eu resolvo meu problema com 5. Eu não preciso botar dinheiro nos 50. Né? E aí, o que, que eu faço com esse cara? Eu faço um bateu, levou. Uhum. Ó, se for lá no cliente e tal e fizer uma negociação, e fechar esse volume aqui que eu preciso, você vai ganhar uma premiação, você vai ganhar 500 reais num cartão, ou você vai ganhar, vai concorrer nos pontos da da plataforma, ah, então da Sellers, né? da boa, sellers. Boa, boa. <risos> você vai ganhar 500 pontos ali, depois você vai poder trocar...
0: Oferecimento Sellers.
2: <risos> Fiz eu um jabá
1: da Sellers. <risos> Sellers.com.br <risos> é,
2: Enfim, então eu acho que a gente precisa é, é, entender ali o que, que a gente quer e atuar no... no na em quem vai mover dentro do recurso que a gente tem. E aí, assim, colocar o objetivo, acompanhar e, e até que, que a ação termine, a gente precisa ir fazendo as correções dentro daquele período, se uma campanha é mensal, bimestral, é uma ação, a gente ir, ir fazendo os ajustes para poder chegar naquela, naquele alvo.
0: Cara, eu, eu escutando tu falar, eu me... me me, me conecto contigo em, em, em várias partes, assim, eu, eu consigo enxergar exatamente o que você está falando e concordo plenamente com isso e, e o que que eu vejo, né, Fábio? Nisso tudo, nisso tudo que você tu está trazendo. A gente do trade, a gente acaba preenchendo, muitas vezes, uma lacuna, que é uma lacuna de planejamento e estruturação. Né? Porque, assim, isso que você acabou de, de desenhar, né, esse framework que tu acabou de de montar mentalmente aqui, ele. Cara, ele é planejamento. Planejamento. Né? Ele é planejamento. O que, que eu preciso fazer? Qual é a necessidade? Depois eu vou desdobrando isso em plano de ação e etc. Eu vou fazendo uma expectativa. Vou criando até que de cara, qual é o meu objetivo, bati o meu objetivo? Não bati o meu objetivo. E, 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 e isso, cara, é, na minha visão, é, é, faz parte daquele, daquele trade, talvez, nota 5, né? Daquele, daquela escala de 0 a 5, né? É, é um cara. O cara que já está fazendo esse tipo de coisa, fazendo análise, payback, ROI, estruturando, todo o plano de ação dele tem um porquê, é o cara que já está chegando a esse nível. Já está saindo do, do operacional, já está fazendo uma proposição estratégica e um plano que vai muito naquela fala que tu já enfatizou bastante aqui, mas que eu, cara, assino embaixo, que é qual é o objetivo? O que a gente quer fazer? Para onde a gente está indo? Né? Esse foco do planejamento faz toda a diferença para um trade estratégico. Né?
2: É... é... Isso está é, muito conectado com o plano comercial. Total. Então, pega uma indústria, tem 50 distribuidores no país todo. Uhum. É, então, é fácil você montar um plano de, de, de execução para chegar a um determinado objetivo é, com a tua força de vendas. Você tem 50 metas para cada um desses 50 distribuidores, cada, as metas de categoria, as metas de produto ali, distribuída nos meses. Senta o cara de vendas e o cara de trade junto... E fala, pô, vamos agora desdobrar isso daqui. Para o distribuidor X, nós vamos fazer isso, isso, isso. Eu tenho esse investimento aqui. E esse investimento não pode estourar esse teto aqui. O que que a gente vai fazer para chegar no nosso nosso objetivo? E sempre você tem dados preliminares. Você sabe como é que foi as campanhas anteriores, o que você fez antes. Né? E, e, e a partir daí Fica mais fácil tomar decisões Então é, minha construção Junto com o time comercial Sempre foi a é, quatro mãos é, Nunca fiz uma ação Ó, toma Não, não, é junto E aí eu acho que dá Porque você também empodera o time comercial E aí quando o cara compra a ação com você Ele, ele tá junto ali Porque ele tá fazendo parte e aí, quando você pensa na, 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 como vai ser o final, na hora de fazer o selim, a coisa fica muito mais fácil. Porque se você ficar apagando incêndio, botando verba para escoar é, é, estoque que tá parado lá no distribuidor ou no, ou no atacado, sempre, sempre vai estar tá correndo atrás do rabo. Mas quando você faz um, uma ação de, de selim já com a previsão de quais são as suas iniciativas de sellout cara... O processo flui. E aí você vai traqueando aquilo, entendendo o que que, dá certo o que que não dá. É por isso que é importante ter registros. né? E a partir daí, você vai apertando os parafusos necessários para chegar onde você quer, na meta, no objetivo que foi definido. E aí você já tem um ROI previsto, porque você já sabe quanto vai investir, você já entendeu o seu cálculo no selim você não está uh, uh, inventando uma verba para... Lógico, tem ocasiões que você precisa, às vezes, carregar um pouco sim, mais de investimento, sim. porque você teve ali um, um over, né? Uma, uma não foi o giro como você esperava, e aí você tem que fazer uma ação corretiva. Mas é, eu acho que tudo começa ali no, no selim, fazendo a quatro mãos, entendendo qual que vai ser o payback. Se eu entregar esse sellout aqui previsto, quanto que eu vou trazer de resultado? Esse é o planejamento, eu entendo que funciona assim.
0: Perfeito, e, e isso também, né, Fábio, é, tu já tá no, no, numa alta, uma alta liderança há muitos anos, né, e isso já, já acaba sendo uma coisa natural para ti, né, e, e, mas até assim, falando com quem tá chegando aqui, né, e que tá querendo entender como até como crescer na carreira, como, como chegar nessa posição, né, é, talvez uma coisa que é legal de, de, das pessoas entenderem que é, é esse tipo de planejamento que o Fábio acabou de, de descrever com detalhes aqui, é o que faz toda a diferença numa carreira em trade, né, porque é, com isso a gente consegue tangibilizar as coisas né, porque senão fica muito aquilo que tu falou lá atrás, uma coisa muito reativa né, um trade meio que bombeiro, né, uma coisa meio que operacional, cara, fechou uma campanha aqui me solta um material, né Agora, se tu não tem esse, essa gestão, né esse planejamento, essa expectativa, e cara, eu tinha a expectativa de vender 120 mil nesse, nessa ação aqui. Ah, mas eu vendi 70 mil. Cara, isso é um terror não, cara. É, é, se tu tem o dado e tu consegue entender por que que tu não bateu 120, o que que faltou para fazer uma ação corretiva, como o Fábio acabou de falar, tu, tu, tu traduz controle, tu traduz gestão para quem tiver na tua liderança e isso faz com que o teu departamento comece a ganhar escala. Talvez as ferramentas técnicas, padrão, para um, um profissional de trade tenha a ver com isso, né, cara? sobre gestão, projeto, análise de planejamento, plano de ação, correção de rota e tudo mais, né? Sim,
2: é, aí vai os. Eu acho que são os indicadores, o, o básico, uhum. né? É, volume, faturamento, positivação. Uhum. Então eu tenho que ver dentro daquela categoria de produto o que que faz diferença, se é distribuição numérica ou se eu tenho que cuidar muito mais da ponderada né? é, é, se eu tenho que vender mix e aí está municiado de um conjunto de indicadores que não pode ser muito né? não, 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 não acho que a gente tem que ter infinitos indicadores mas eu acho que tem que ter poucos indicadores com consistência e esses poucos indicadores, eles têm que ser é, é, geridos diariamente. Você tem que olhar para aquilo e tomar decisões diariamente. Então, você precisa de dados de sell-out, precisa de dados de distribuição para olhar se aquilo que você planejou, não adianta, fez um plano de trimestre e, e olha de vez em quando. Não, tem que olhar com frequência. E fazer follow-up com o time comercial, né? 5% de planejamento e 95% ali na manutenção para que aquilo aconteça. Eu entendo que é assim que funciona. E indicador. né? Indicador, Quando a gente tem indicadores claros, bem definidos, e e a gente consegue que eles tenham uma continuidade ao longo do tempo, a gente consegue explicar muito mais facilmente os fatos. É, a gente consegue contar uma história. Né? Então, a gente, é, tendo essa consistência de dados, a gente in, começa a viver o negócio. Se você muda o indicador toda hora, você muda as bases do, daquilo que era parâmetro para você. né? É, por exemplo, você muda o seu filho de escola. Cara, mexe com toda a tua rotina. Se você muda o indicador, vai mexer com toda a tua rotina, a tua logística, como você toma as suas decisões. Então, eu entendo que os indicadores, eles precisam ser mais perenes e, e, e para você poder é, é, entender onde você tá e, e planejar.
0: Legal. É, é, é uma escola muito é, falcone, assim, né? E de, de gestão e tudo mais, de indicadores, né? E... Porque uma, uma coisa que é legal até para quem quiser é, é, pesquisar é sobre o ICG, né, os itens de controles gerenciais e, e, e principalmente aplicação de FCA. Né? Eu acho que FCA dentro de uma gestão de trade é, é fundamental. E, e outra coisa, né, Fábio, que, que a gente que está em trade né, vive isso, já viveu, é, a gente não pode ter medo de errar. né, Porque para chegar naquelas alavancas lá de cara qual, qual é qual é a cidade certa qual é o ponto perfeito da minha do meu volume eu erro bastante até ver qual o ponto que dá certo né e isso tem muita medição tem muito controle tem muito análise tem muito deu certo deu errado por que que deu certo por que, que deu errado até chegar na no mapeamento das alavancas de vendas efetivamente e ter aí um composto de trade muito mais refinado com isso quanto tempo tu acha Fábio que é o tempo para amadurecer essa área de trade, assim, de, de da tua experiência, assim, de. de uma área de trade está começando do, ze- do zero, tá? Mas obviamente bem instruída, né? Com, com alguma liderança instruindo e tudo mais, é, com alguém com expertise. Quanto, quanto tempo leva para chegar num, num nível legal? No nível 2, no nível 3 ali na tua escala?
2: Ah, eu acho que é algo assim que você vai construindo um. O um prazo aí de uns dois anos, você já tem uma boa maturação. E aí você comentou de errar. É, pô, eu acho que a gente é muito intolerante com o erro. A gente tem uma cultura de só acertar. E, na verdade, não é assim, né? Não é assim. Se você pegar a história dos grandes esportistas aí, cara, quantas bolas o Michael Jordan arremessava para acertar? E o cara virou um gênio por quê? Porque ele treinou muito mais que os outros. É, então a gente precisa é, é, saber que quando a gente está errando, a gente também está aprendendo porque o negativo também ensina o problema é errar e continuar errando né? eu acho que a gente precisa tirar lições do erro então, mas no trade a gente tem é, eu acho que a, a, o privilégio de errar pequeno porque se você está você testando alguma coisa, você não vai testar nacionalmente Testa numa área, pô. Pega um setor lá, um grupo de loja, 10, 20 lojas, vê o que acontece. Vai mudar um planograma. Quer saber o que, é que acontece? Pô, muda nessas lojas, acompanha o sellout dessas lojas pós-mudança. Faz teste, pega 10 lojas é, que você muda, 10 lojas que você não muda, faz espelho e vê o que, e como é que é a performance, né? É... Enfim, eu acho que a gente pode errar pequeno. Não dá para errar em escala grande. Mas a gente tem esse privilégio de modular os nossos testes. né? Eu acho que o o cara proativo que a gente estava falando ali no começo, tem promotor que toma decisão por conta própria. Olha, eu fiz tal coisa aqui, supervisor de merchandising, virei as lojas aqui, virei o layout aqui de cinco lojas. Planograma, quero ver o que que vai acontecer. E depois o cara vem com o resultado... Porque ele já tem essa cabeça, uhum. sabe? E aí, quando você tem esse nível de diálogo com a tua equipe, essas coisas é, é, começa a acontecer. O cara fala, ó, oh, eu fiz tal coisa lá na categoria X e, e a gente está avaliando o resultado, eu fiz uma virada por 30 dias e a gente vai medir aqui o resultado disso daqui. E aí você começa a fomentar essas experiências dentro do próprio time. É possível fazer isso. Né? E aí pequenos cases você pode replicar e isso pode transformar o resultado de toda uma organização a partir de uma iniciativa que começou ali pequenininha, né, um, um bebezinho. Então a gente tem que fomentar esse intraempreendedorismo, né, do cara ter liberdade é, da gente permitir o erro. Eu acho que o erro, o erro bem intencionado, né, é, é bom. Não aquele erro por desleixo, né, por é, é, fez de qualquer jeito esse daí ele realmente ele precisa ter consequências mas eu acho que o erro procurando acertar não é um mau erro desde que ele seja numa uma proporção controlada né
1: acho que no final são tudo construções de hipóteses né porque se, se, se aprende muito com o erro é. mas o acerto também não quer dizer que é uma verdade exato né? assim vamos vamos duplicar essa hipótese que a gente acertou isso. vamos ver se funciona de novo vamos ver se isso aqui se sustenta isso né?
2: Apare... O que, que é um acerto aparente pode uhum. se revelar não sendo, né? Sim. Então eu acho que a gente está numa ciência em construção no Total, trade. Perdão. E aí a gente precisa ir validando através de números, de hipóteses, entendendo, né? É, tem coisa que não precisa muito teste, né? Se você faz uma campanha que aumenta muito a venda, é, é, você já fala, pô, já bota isso daí já no Brasil inteiro, vou embora, vambora. vambora. <risos> Tem, tem, tem coisas que você é, 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 já sabe de cara que, que a coisa vai, vai pegar, então vão para frente. Agora tem outras que, que realmente precisa testar.
1: É, acho que isso com uma boa gestão, com bons indicadores, isso já te ajudam a analisar isso, né? Que o cara não ficar também eufórico com acerto e entender, não, beleza, funcionou aqui, mas vamos. Vamos ver se isso traz para a gente o que a gente realmente precisa de acordo com o critério que tu estabelece estrategicamente. Né? É,
2: eu acho que a gente precisa de uma visão conservadora. né Não uhum. dá para brincar com o dinheiro da empresa. Então, uhum. a gente precisa tomar decisões embasadas em número. É para isso que a gente é, é, faz gestão. É, é, ir replicando os casos de sucesso, mas tendo sempre esse cuidado de que pode ter viés e que vai alterar o resultado lá. Então, não dá para sair é, quebrando tudo. Né?
0: Cara, sabe que o... Na, na metodologia lá da, da Falcone, é, eles têm tem essa... Eu acho fantástico ali a, a, o ICG ali dos itens de controle gerenciais e tal. E a gente aplicava isso, né? E com o time de merchandising, a gente tinha alguns QPIs ali. A gente falava assim, cara, é, quantas visitas o teu time vai ter? que a gente media no, nas ferramentas, né? Lá no Envolves no Stage. É, quantos, quantas visitas o teu time vai ter? qual é o tempo médio de atuação no ponto de venda e tal, tal, tal. Tinha um, uns KPIs ali que a gente controlava e aí a gente pactuava toda semana. Toda semana a gente tinha uma, uma reunião de hit online ali com, com os caras, né? E diz assim, cara, quando é que teu time vai fazer? Ah, vai fazer X. X por cento. Tá? E quanto tempo? X. Quantas visitas? X. Beleza. Então é isso, é isso. Tá? Vamos planejar aqui. Beleza. Me, semana que vem, exemplo, né? Ah, o meu time vai fazer 150 visitas, né? na semana que vem. O cara, o cara foi lá e apresentou 250. Aí o cara vem na reunião felizão, né, vai dizer assim, puta, cara. Deu boa, né? O cara olha assim, 250 deu boa. E a gente dava nota vermelha pro Carlos assim, cara. Não, como assim? Eu superei. É, mas tu falou que ia fazer 250. Então a tua previsibilidade de gestão é horrorosa. Sim. <risos> É, 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 é horrorosa né? porque, porque esse é um conceito que as pessoas não estão acostumadas a fazer né? por exemplo, um cara de vendas que diz que vai bater 100% e bate 200, ele fala porra, arrebentei, só que cara, pode arrebentar com, com, a, com a produção uhum. né? aí o cara arrebenta com a produção, da perde no outro lado. Ah, entende assim então essa capacidade de gerenciar o resultado e saber por que, que foi muito acima né? tem tanto valor Ponto saber com, quando foi muito abaixo, né? Então o, o, o extremo acerto e o extremo erro, ele tem a mesma medida de, de, de falha de gestão, né?
2: Perfeito. É quando a gente fala de um abastecimento eficiente, se o cara superou 200% a meta, pode ser que ele vai ficar três meses sem vender depois. Uhum. E aí o que ele vendeu a mais aqui vai faltar de outro lugar, a empresa não estava preparada com matéria-prima, com embalagem para atender aquela demanda, e aí? Né? Como é que fica? Então, é. é precisa realmente acertar tanto para cima quanto para baixo e entender isso daí. Acho que essa previsibilidade ela faz parte do, do gestor. E o cara que entrega 200%, ou ele está com manga, ou ele está fazendo alguma coisa... Exato, exato. É, exato. Então...
0: A não ser que ele fale o seguinte, não, cara, no meio do, depois, da, depois da reunião, acabou a reunião, eu, puta, tive uma ideia genial e botei para rodar e, cara, é previ... E semana que vem? Não, semana que vem vai dar igual ou vai dar menor, tá bom. Semana que vem, se ele errar, tá ferrado, velho. <risos> Porque daí ele realmente não tem gestão sobre aquilo. Mas, cara, Fabião, é, cara, queria te agradecer, né, pela pelo tua disponibilidade de ter vindo aqui, né, cara? para quem vive em São Paulo, sabe que se deslocar no trânsito já requer um esforço, né? Então, te agradecer demais aí por ter conseguido estar tá aqui com a gente. E antes da gente encerrar, queria que tu mandasse teu recado final aí para todo mundo como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, né, por favor
2: Bom, é, queria agradecer a oportunidade da gente estar tá aqui batendo esse papo, é, enriquecer o nosso, o nosso meio né, contribuir com as pessoas, Eu acho que é, é um prazer a gente poder falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ama e contribuir com, as, com a carreira das pessoas, né, o SellerCast tem chegado a muita gente e eu fico feliz com, com, essa, com esse momento que a gente está tendo. Bom, e para me encontrar é fácil, né? No LinkedIn, Fabel Calar. Eu é, bem... Não tem outro? <risos> Não conheço um ainda, deve ter algum por aí. Nem eu. É, mas é muito tranquilo aí me encontrar no LinkedIn. É, e estamos aí nessa, na, na nossa batalha aí na, nas indústrias, nesse papel de, de trade e é o que a gente gosta de fazer o que a gente ama querendo, querendo contribuir com, com as pessoas com as organizações e eu entendo que trade ele é um ele é um construtor de, de pontes o que, que é isso né? né a gente leva o propósito das marcas encontrar o shopper né? então hum. acho que isso é muito legal a gente faz essa conexão né? de, de na na ponta ali levar é, é, o que as marcas têm de melhor para o consumidor que está ali dentro do ambiente do ponto de venda. Então, acho que é um trabalho muito bacana, muito nobre. Gosto muito de, de fazer isso e é isso aí.
0: Legal, Filipão. Recado final aí. Cara, com essa fala eu fico até... Eu vi. Tô tô, tocado. né? (risos) Que bom que tem alguém levando
1: o que a gente faz pra pra, pra gol. né? (risos) Obrigado por ter né, contribuído aqui com a nossa com o nosso projeto. César, obrigado pela pela jornada de sempre. Quem estiver no YouTube, segue aqui, curte, se inscreve no canal. Tem vindo muito mais coisa boa por aí. Se você estiver no Spotify só nos ouvindo, clique, favorite, o Sellerscast para receber os próximos episódios. Eu no LinkedIn, Felipe Gondim, só me adicionar lá. É, é isso, cara. Obrigado mais uma vez. Boa.
0: E para quem quiser saber um pouco mais sobre a Sellers, além do link aqui com o contato do Fábio, com tudo, com tudo mais aqui, tem aqui o, o site da Sellers, vai lá, entra lá, entende um pouquinho mais o que a gente está fazendo aí de diferente no mercado. Se quiser alguma demonstração, nosso time de vendas vai, tá, vai ter a felicidade de, de encontrar contigo e te apresentar com detalhes e, e tudo que a gente faz e como a gente pode estar tá junto aí. Tá bom? Até os próximos episódios. Obrigado por mais, mais uma vez pela audiência. E não esquece de comentar, compartilhar e procura o Fábio lá também, né? Troca uma ideia para que a gente possa, para que ele possa também contribuir e te ajudar na sua jornada, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo episódio do Seller's Cast.